0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה האיש ששיפץ את פני הרפואה. 62 שנה למותו של אבי הכירורגיה פלסטית הרולד גיליס, שהחל את דרכו בשיקום גופם של פצועי מלחמת העולם הראשונה, ובערוב ימיו פיתח גם את תחום הניתוחים להתאמה מגדרית. מאת ירונתן בירכהיים, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית אלעד לוין. אנו חיים בעולם שבו הקנקן לא פעם חשוב יותר ממה שיש בו, והחברה שבה אנו חיים מייחסת חשיבות אין קץ למראה החיצוני של בני אדם. אין לכן פלא שענף הניתוחים הפלסטיים מגלגל מדי שנה סכומי עתק, במיוחד בניתוחים לא דחופים לשיפוץ של חלק גוף זה או אחר למטרות קוסמטיות. אך הרפואה הפלסטית נולדה במקור מתוך כורח היסטורי במצב קשה ואכזרי. תחילתה היא בעירייה שהדהדה בכל רחבי העולם, רצח הארכי דוכס פרנץ פרדיננד בסרייבו, בירת בוסניה והרצגווינה, ביוני 1914, שהוביל לתחילתה של מלחמת העולם הראשונה. בזירת הקרב התכתשו מעצמות המרכז בראשות גרמניה והאימפריה האוטמנית מול מדינות ההסכמה בראשות בריטניה וצרפת. בתוך ארבע שנים גבתה המלחמה את חייהם של כ-16.5 מיליון איש ולמעלה מ-20 מיליון נפצעו. חלק ניכר מהמלחמה חקוק עד היום בזיכרון ההיסטורי כמלחמת חפירות, מאחר שחיילי הצבאות היריבים התחפרו אלה מול אלה בשוחות מבוצרות וניהלו מהן קרבות ירי וארטילריה עקובים מדם. נוסף על היקפה העצום, הייתה זו המלחמה הראשונה שבה חלק הארי של פציעות הירי נגרם מפגיעת פגזים, מאש מקלעים ומגזים רעילים. כל אלה היו כלי נשק רבי עוצמה שהסבו נזקים גופניים חמורים לאין שיעור, לעומת מלחמות קודמות. בפרט בלטו הפגיעות הקשות והצלקות המחרידות שנותרו על פניהם של רבים מהפצועים. תנאי הלחימה, הקשו על צוותי הרפואה הצבאית לטפל בפצעים הללו בחזית, והתוצאות היו הרות אסון. לוחמים רבים שניצלו בעור שיניהם ממוות בשדה הקרב, איבדו את היכולת לאכול או לשתות, ולעתים אף טופלו בישיבה מחשש שיחנקו אם ינסו לשכב. ועוד לא הזכרנו את המצוקה הנפשית הנוראה שהסבו לפצועים המומים הגופניים והצלקות שנשאו, והחרדה שחשו מתגובת הסביבה ובני משפחותיהם, למצבם המעוות ומחמיר הלב. רפואה פורצת דרך לתמונה האנושית האומללה הזו נכנס הרופא יליד ניו זילנד, הרולד דלף גיליז, ששרת בחיל הרפואה הבריטי המלכותי. גיליז היה הצעיר משמונת ילדיהם של אב מדינאי שהלך לעולמו כשבנו הרולד עוד היה ילד, ואם שנוסף על עבודתה כאחות, הייתה אחייניתו של משורר ההיגיון אדוארד ליר. בהגיעו לבגרות למד גיליס רפואה באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה והתמחה כמנתח אף אוזן גרון בבית החולים סנט ברטולומיאו בלונדון. ב-1911 נישא לקטלין, לה היה נשוי עד מותה ב-1957. עם פרוץ מלחמת העולם בשנת 1914 התגייס גיליס לחיל הרפואה המלכותי של בריטניה ונשלח לצפון צרפת. שם שימש כעוזרו של רופא השיניים הצרפתי-אמריקאי אוגוסט צ'ארלס ולאדיה, שהיה בין הראשונים שביצעו ניתוחי השתלת אור לפצועי המלחמה. צרפת הייתה זירת הקרבות הקשה ביותר בחזית המערבית של המלחמה. בשני קרבות אכזריים במיוחד, שנערכו על אדמתה בשנת 1916, קרב הרדן והקרב על הסום, נפלו למעלה ממיליון חיילים משני צידי החזית, ומספר הפצועים היה עצום. בשנה הזאת נשא גיליס בין השאר אל מנתח הפה הנודע היפולית מוריסטין בפריז, שפיתח אז טכניקה רפואית חדשה. הוא הסיר גידול מפניו של מטופל, ולאחר מכן כיסה את הפצע בפיסת עור שנלקחה מליסתו של אותו מטופל. היה זה רעיון חדשני לתקופתו, שהצית את דמיונו של גיליס. בשובו לבריטניה הוא שכנע את קצין הרפואה הראשי הבריטי לפתוח מרפאה לטיפול בפציעות פנים. באמצע שנת 1917 המרפאה אכן הוקמה בשכונת סידקאפ בלונדון. המטרה שהציב לעצמו גיליס בהקמת המרפאה הייתה לספק לפצועים טיפול ניתוחי שישיב להם את היכולת לתפקד בצורה שגרתית וסבירה להמשך חייהם. במוקד מאמציו עמדו טכניקות של השתלת אור שעד אז לא היו בשימוש נרחב. באחת הטכניקות המוצלחות שכונתה גבעול צינורי, Tubed Peticle, הגביהו הרופאים רצועות אור סמוכות למקום הפצע, גלגלו אותן לצורת גליל, והצמידו אותן זמנית לאזור הפגוע כדי לאפשר התפתחות של רקמת אור בריאה. אחרי שהאור השתקם, היו מסירים את מתלי האור. כיסוי הפצע בצורה הזאת אפשר להזרים דם טרי אל הרקמה הפגועה, ובאותה הזדמנות גם להקטין את הסכנה של התפתחות זיהום חיידקי במקום, תוספת רבת חשיבות בתקופה הזאת, כ-20 שנה לפני תחילת השימוש באנטיביוטיקה. עד תום המלחמה, טיפלו גיליס ועמיתיו ביותר מ-5,000 חיילים, וביצעו כ-11,000 ניתוחים. לימים, הפכה המרפאה לבית החולים על שם המלכה מרי. אחד הניתוחים המפורסמים של גיליס, היה זה שנעשה למלאך האנגלי וולטר יאו, שנפצע בקרב יוטלנד במאי 1916. יהו סבל מפציעה חמורה בפניו, שבה איבד את עפעפיו, ואורו ניזוק באזור המצח והאף. הוא נותח בהצלחה בשיטת הגבעול הצינורי, שהעניקה לו זוג עפעפיים מתפקדים חלקית, ושיפור משמעותי באיכות חייו. הוא חזר לשירות צבאי לשנתיים נוספות, הוליד שני ילדים, וחי עם אשתו בפלימות' עד מותו בגיל 70. משיקום פצועי מלחמה להתאמה מגדרית. על תרומתו המשמעותית בשנות המלחמה, זכה גיליס לימים בתואר אבירות. גם בשנים שבין שתי מלחמות העולם, הוא לא קפא על שמריו, ופתח מרפאה פרטית שהייתה לשם דבר בתחום הרפואה הפלסטית. כמו כן, הרבה להרצות ברחבי העולם על נושאי מומחיותו. במהלך מלחמת העולם השנייה, שימש גיליס יועץ לשר הבריאות הבריטי, גם לחיל האוויר ולצי המלכותי, הוביל את הקמתן של יחידות לרפואה פלסטית בצבא הבריטי והדריך דורות חדשים של מנתחים. בתום המלחמה היה גיליס אמור לצאת לגמלאות, אך העדיף להמשיך לעבוד משיקולי פרנסה, וכך ב-1946 הוא נכנס לתחום שהיה חדש לחלוטין לו לא ולעולם הרפואה כולו. ניתוחים להתאמה מגדרית. גיליס אמנם לא יצר את התחום מאפס. ניתוחים כאלה נעשו כבר בהיקף מצומצם מאז שנות ה-20, אך הוא לקח אותו כמה צעדים הלאה. הוא השתמש לשם כך באותן טכניקות ששימשו אותו בשנות המלחמה, בין השאר לשחזור אזור החלציים של חיילים פצועים. המטופל הראשון שלו היה הצעיר הבריטי מייקל דילן, שנולד בשם לורה. בתוך שלוש שנים, עד 1949, הוא עבר 13 ניתוחים אצל גיליס, עד שהשלים את השינוי המגדרי. דילון הפך אף הוא לרופא ושירת זמן מה בצי הסוחר, אך תשומת הלב התקשורתית שזכה לה בעקבות הניתוחים הכבידה עליו והוא היגר להודו והמשיך את חייו כבודהיסט. בשנת 1951 ביצע גיליס ניתוח מפורסם אחר בכיוון ההפוך, כשהפך זכר לנקבה. רוברטה קאוול בת 40 החלה את חייה הבוגרים בתור רוברט. טייס קרב ונהג מרוצים. נשוי ואב לשניים. בסופו של דבר חוסר ההתאמה המגדרית הוביל אותה להתגרש ולהתחיל את התהליך ההורמונלי לשינוי המין שלה לנקבה. קאוול עברה תחילה ניתוח התאמה חלקית אצל דילן עצמו, ובהמשך עברה לידיו המנוסות של גיליס שהשלים את המלאכה. ההליך שביצע עליה נותר במשך קרוב ל-40 שנה ההליך התקני להתאמה מגדרית של זכר לנקבה. גיליס לא הפסיק לעבוד כמעט עד סוף ימיו. האיש שעזר לרבים כל כך להתגבר על מכאובי הגוף והנפש ולחיות חיים טובים ותקינים יותר, לקה באירוע מוחי בראשית אוגוסט 1960, בעיצומו של ניתוח שביצע ברגלה של נערה. הוא הלך לעולמו חודש לאחר מכן. לאחרונה יצא לאור בהוצאת פינגווין הספר "The Face Maker" מאת ההיסטוריונית לינדזי פיטס-האריס, המגולל את סיפורו של אבי הרפואה הפלסטית המודרנית. בריאיון לרשת CNN סיכמה פיטס היטב את תרומתו של גיליס לאנושות. הוא תיקן לא רק את פניהם של האנשים, אלא גם את רוחם. האיש ששיפץ את פני הרפואה. מאת יונתן בירקהיים. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין.